0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 코로나 상황부터 보겠습니다. 확진자 감소세가 뚜렷한데요. 네 네. 그렇습니다. 오늘 발표될 확진자가 3만 명대가 될것 같다고요.
1: 네. 어젯밤 9시까지 신규 확진자 수가 3만 3천여 명으로 잠정 집계됐는데요. 그제 같은 시간대 집계치에 비해서는 2만 9천여 명이 줄어서 절반 수준으로 떨어졌습니다. 이에 따라 오늘 발표될 신규 확진자 수는 3만 명대 후반대가 나올 것으로 예상이 됩니다. 일상 회복을 시작했지만 다시 증가하는 양상은 나타나지 않고 있는 건데요. 어, 하지만 확진자와 사망자 가운데 60살 이상 비율은 여전히 높아서 걱정입니다. 특히 사망자의 95%, 위중증 환자의 90%가 60살 이상입니다. 이에 따라 정부가 이번 주부터 고령층의 백신 4차 접종을 본격화하는데요. 특히 오늘부터는 이 60살 이상 사전 예약자에 대한 4차 예방접종이 시작되고요. 어, 정부는 특히 이 60살 이상 특히 위중증과 사망 가능성이 큰 80살 이상의 경우 이 적극적으로 접종에 참여해달라고 당부하고 있습니다.
0: 네, 오늘부터 코로나 감염병 등급이 낮아지죠. 1급에서 2급으로 낮아진다고요.
1: 네. 아, 최고 단계인 1급에서 홍역수도와 같은 2급으로 낮아지는데요 방역의료체계의 일상회복이 본격화되는 것입니다 이로써 코로나는 국내로 유입된 2020년 1월부터 1급 감염병으로 관리되다가 약 2년 3개월 만에 2급으로 내려가게 됐습니다 하지만 코로나 진단검사 체계는 지금처럼 계속되는데요 정부는 의료현장에서 충분한 준비를 할수 있도록 오늘부터 4주간은 이행기로 정하고요 확진자 7일 격리 의무는 당분간 그대로 유지하기로 했습니다. 네. 네, 그러니까 다음 달 23일에 안착기가 선언이 되면 실제로 2급 감염병에 준하는 방역의료체계 전환이 시행되는 겁니다. 아, 이때 2급으로 전환된 이후로는 요 확진자 격리 의무가 사라지고 모든 병원에서 코로나 진단과 검사를 받을 수 있습니다. 네. 또 생활비, 유급휴가비, 치료비 같은 정부 지원이 종료가 되고요. 확진자는 개인 방역수칙을 준수하면서 일반 의료기관을 이용할 수 있습니다.
0: 네. 이급으로 낮아졌다고 하지만 예. 그래도 계속해서 당분간은 1급 때와 마찬가지로 좀 방역도 철저히 하고 마스크도 잘 쓰시고 그러셔야 되겠네요.
1: 맞습니다. 한달 정도 가는요. 일단. 그렇군요. 예.
0: 어, 이행기라고 그러셨죠. 예. 네. 자, 그리고 오늘부터 영화관과 신라 스포츠 시설에서 음식 섭취가 가능해지네요.
1: 네. 영화관에서 영화 관람을 하면서 팝콘과 콜라를 먹을 수 있고요. 실내 야구장에서는 치킨과 맥주를 즐길 수 있습니다. 그리고 대형마트와 백화점 같은 유통시설에서 시식과 시음이 허용이 되는데요. 다만 이 코로나 감염 위험을 최소화하기 위해서 시식 시음 행사는 지정된 취식 특별관리구역에서 해야 되고요. 행사 시설끼리는 3m 이상 취식 중에 사람 사이는 1m 이상 거리를 유지해야 합니다. 네. 이에 더해서 국내선 항공기, 고속버스 같은 대중교통수단에서도 간단한 식음료를 섭취할 수 있는데요. 다만 이 시내버스와 마을버스의 경우에는 밀집도가 높아서 이 코로나 사태 이전에도 음식물 반입 등을 제한하는 지자체가 있었던 만큼 실내 주식 금지 조치가 유지됩니다.
0: 원래 그 버스에서는 흔들리기 때문에 또 음식 네. 섭취 안 하시는 게 좋습니다. 그렇죠. 예, 원래 뭐 시내버스, 마을버스는 음식 섭취 가능하지 않았던 곳들이 대부분이기도 했었고요. 예. 내일부터 서울을 비롯한 전국 곳곳에서 버스 파업이 예고돼 있습니다. 서울 시내버스 노조가 오늘 막판 협상에 나선다고 하죠.
1: 네. 버스노조가 내일 총파업을 예고한 지역은 요 서울과 경기, 부산, 대구 등 전국 10곳인데요. 이들은 8대 임금 인상과 정부의 재정 지원, 고용 안정책 마련 등을 요구하고 있습니다. 당장 서울버스노조가 오늘 오후에 막판 협상에 나서는데요 자정까지 합의에 이르지 못하면 내일 새벽 4시 첫 차부터 운행을 중단할 방침입니다. 만약 노조가 파업을 강행할 경우에 서울에서는 전체 시내버스의 98%에 해당하는 7200여 대 사실상 모든 기사가 파업에 참여할 것으로 보이는데요. 교통 대란이 불가피해 보입니다. 이 관련해서 서울시가 상황을 모니터링하고 있는데요. 노조가 파업에 들어갈 경우 지하철 운행시간 연장과 택시 부재 해제 같은 비상 수송 계획을 수립해서 대응한다는 방침입니다. 다른 지역 역시 비상인 건 마찬가지인데요. 버스 노사의 협상이 타결되지 않으면 부산, 경기, 경남 등에서는 내일, 대구에서는 모레부터 버스 파업이 시작될 예정입니다.
0: 네. 자, 오늘 협상 결과가 어떻게 나올지 봐야 되겠네요. 지난 대선 유세 과정에서 더불어민주당 송영길 전 대표를 공격했던 유튜버가 구치소에서 사망했습니다.
1: 네. 어, 송영길 더불어민주당 전 대표에게 둔기를 휘두른 혐의로 구속됐죠. 70대 유튜버가 구치소에서 사망을 했습니다. 교정당국은 어제 새벽 3시쯤에 서울 남부구치소에서 극단적 선택을 시도한 70살 표모 씨를 발견해서 병원으로 옮겼지만 숨졌다고 밝혔는데요. 어, 표씨는 동료 제소자의 신고로 발견됐는데 유서를 남긴 것으로 알려졌고요. 검찰은 정확한 사망원인을 확인하기 위해 부검영장을 청구했습니다. 표시는 모레 27일에 첫 재판을 앞두고 있었습니다.
0: 네, 계란 한판 가격이 8개월여 만에 다시 7천 원대로 올라섰다고요?
1: 네. 축산물 품질평가원에 따르면 요 지난 22일 특란 39 그러니까 한 판의 평균 소비자 가격은 판매 가격은 7,010원인데요. 1개월 전보다. 10.3%나 올랐습니다. 지역별로 보면 요 부산, 광주, 세종, 전남, 경남이 7,295원으로 가장 비쌌고요. 충남이 6,732원으로 가장 낮았습니다. 이 달걀의 평균 가격은 지난 17일부터 6일째 7천 원대를 기록하고 있는데요. 한 판값이 7천 원을 넘은 것은 이 통계 기준으로 지난해 8월 4일 이후 8개월여 만입니다. 네. 앞서 고병원성 조류 인플루엔자 때문에 이른바 금난으로까지 불렸던 달걀값은요, 이 전방위의 정부의 전방위적인 대책에 지난해 8월부터. 점차 안정을 되찾았는데 최근에 오름폭이 커졌습니다. 이 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 곡물 가격이 급등했고요. 이에 따른 사료 가격 상승이 달걀값에 영향을 미친 아, 것으로 풀이됩니다.
0: 이게 또 계란까지 영향을 미치는군요.
1: 그렇습니다. 예.
0: 사회적 거리 두기 조치가 해제되면서 이 여행 수요가 늘고 있는데 예. 관련해서 경찰이 고속도로의 과속 난폭 운전을 집중 단속한다고 합니다.
1: 네. 올해 1월부터 3월 사이 주말 하루 평균 고속도로 통행량은 400만 대 내외 수준이었는데요. 하지만 이달 들어서는 이 거리 두기 완화에다 지역 여행 수요가 크게 늘어서 한달 전보다 26% 이상 증가한 484만여 대로 급증할 것으로 전망이 되고 있습니다. 이에 따라 고속도로 이용량도 크게 늘 것으로 보이는데요. 이에 경찰이 다음 달 말까지 이 고속도로 상습 정체 구간을 중심으로 해서 교통경찰을 집중적으로 배치하고요. 끼어들기와 과속 같은 고질적인 얌체 운전 그리고 위험 운전에 대해서도 적극적으로 대응하기로 했습니다. 또 주요 관광지, 휴양지와 연계되는 고속도로 가운데서 이 통행량이 많고 사고가 자주 발생하는 구간을 중심으로 암행순찰차와 무인기도 집중적으로 배치할 예정입니다. 네. 특히 고속도로 어디서나 과속단속이 가능한 탑재형 교통단속 장비를 적극적으로 활용하고요. 어, 즉시의 단속이 어려운 상황에 대비해서 캠코더를 이용해서 교통법규 위반 행위를 수집하기로 했습니다.
0: 네. 아 그리고 이번 달부터 만 7살에 대해서도 7살까지 예. 예, 만이죠. 아동수당이 지급된다고 합니다.
1: 네, 어, 많은 분들이 아시겠습니다만 아동수당은 이 대한민국 국적의 아동에게 태어난 순간부터 일정 나이까지 매달 10만 원을 지급하는 제도인데요. 양육의 경제적인 부담을 줄이기 위해 만들어졌습니다. 지난 2018년 9월에 일부 만 다섯 살 아동을 대상으로 시작해서요. 2019년 만 여섯 살 모든 아동으로 그리고 이번에 만 일곱 살로 대상을 조금씩 확대가 됐습니다. 네. 이 확대된 내용의 아동 수당법이 어제 시행이 돼서요. 오늘부터 지급이 됩니다. 기존의 아동 수당을 받는 만 여섯 살 아동은 자동으로 지급 기간이 연장이 되고요. 이미 만 일곱 살 생일이 지나서. 아동수당 지급이 중단됐던 만 7살 아동도 별도의 신청 없이 소급해서 아동수당을 받을 수 있습니다. 아, 새로 신청하면 되고요. 어, 혹여나 보호자 지급 계좌같이 변경이 필요한 경우에는 해당 아동의 주민등록상 주소지에 관할 읍면동 주민센터를 방문하면 되겠습니다.
0: 오늘이 세계 말라리아의 날입니다. 10월까지는 야간에 외출할 때 주의가 필요하다고 하네요.
1: 네, 말라리아는 이 모기가 사람을 물어서 전파시키는 대표적인 모기 매개 질환인데요. 네, 우리나라의 경우에도 말라리아 환자가 2020년 이후 연 300명 내외로 발생하고 있습니다.
0: 그렇습니다.
1: 예, 지난해에는 293명으로 잠정 시계가 됐고요. 이 국내에서는 특히 인천, 경기, 강원 북부의 휴전선 접경 지역에서 주로 모기가 활발히 활동하는 5월에서 10월 사이에 환자의 90% 이상이 발생하는데요. 어, 무엇보다 말라리아 예방을 위해서는 모기에 물리지 않는 게 가장 중요하겠습니다. 그런 만큼 모기가 활발하게 활동하는 5월부터 10월 사이에는 야간 활동을 자제하거나 긴 소매와 긴 바지 옷을 착용하시고 야외에서 혹시 취침할 때는 모기장을 꼭 사용하는 게 중요하겠습니다. 네. 발열, 오환, 두통 같은 게 말라리아 의심 증상이라고 하는데요. 말라리아가 자주 발생하는 국내외 지역을 방문한 뒤에 이런 증상이 나타나면 즉시 가까운 의료기관이나 보건소를 방문해서 진료를 받으셔야겠습니다.
0: 네. 자 지난해 금융권 해킹과 같은 사고는 줄었는데 서비스 지연과 같은 장애 사고가 크게 증가했다고 하네요.
1: 네. 지난해 발생한 전자금융사고는 한해 전보다 28건이 증가한 356건이었는데요. 이 가운데 치매사고가 6건, 장애사고가 350건이었습니다. 여기서 치매사고란 디도스 공격이나 해킹에 따른 정보 유출 또 악성코드 감염 같은 사고를 말하는데요. 그리고 장애사고는 10분 이상 시스템이 지연 중단되거나 이 프로그램 조작 등에 의한 금융사고를 의미합니다. 네. 이천이십 년에 비해서 지난해 치매 사고는 아홉 건이 줄었는데 반면에 장애 사고는 서른일곱 건이 오히려 늘었습니다. 이 치매 사고가 준건 이천십사 년부터 보안 대책이 단계적으로 강화된 결과로 풀이 되는데요. 반면 장애 사고의 경우에는 이 비대면 거래가 증가한데다 증권 시장의 활성화에 따른 이용자 폭증으로 서비스 지연 사례가 있었다는 게 금융감독원의 설명입니다.
0: 허리 스포츠 오늘은 프로야구 경기 소식부터 전해드립니다. 롯데 자이언츠가 삼성 라이온즈와의 주말 (3연전을) 싹쓸이했으며 네. 싹쓸이했네요.
1: 예 그렇습니다. 롯데가 어제 삼성과의 경기에서 외국인 타자 DJ 피터스의 투런 홈런을 포함해서 홈런 (3방을) 앞세워 (7대4로) 이겼는데요. 이로서 롯데는 주말 3연전을 모두 승리했고요. 이 삼성을 상대로 3연전을 모두 이긴 건 거의 6년 만이라고 합니다. 그리고 기아가 1 2개 안타를 폭발시키면서 키움을 14대2로 대파했는데요. 특히 기아의 선발 한승혁이 7인닝 2실점으로 호투하면서 3년 6개월 만에 감격의 선발승을 거뒀습니다. 네. 그리고 선두 SSG는 한유섬의 역전 투런 홈런을 앞세워 한화를 3대1로 이기고 전날 당한 시즌 첫 연패에서 벗어났고요. 또 NC는 연장 10회 초 대타 전민수의 결승타로 5연승을 달리던 KT를 잡고 3연패에서 탈출했습니다.
0: 네. 짧게 미국 네. 여자 프로골프 투어. LA 오픈 소식도 전해주시죠.
1: 네. 일단 고진영에게는 뼈아픈 3라운드 경기였습니다. 앞서 2라운드까지 7런더파로 공동 선두에 올라 시즌 2승 전망을 밝혔는데요. 하지만 3라운드 17번 홀에서 네타를 잃어서 중간합계 6언더파로 3라운드 3위를 마쳤습니다. 네. 그리고 박인비와 강혜지 역시 6언더파로 3위에 링크됐고요. 현재 대회 4라운드가 진행 중인데요. 끝까지 세 선수의 집중력과 뚝심 기대해보겠습니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.